0: Graça e paz irmãos, a igreja percebeu aí por volta do século 16 que era muito importante o que nós estamos fazendo aqui, que é a comunhão dos santos, eles chamavam isso de comunio sanctorium, a comunhão dos santos, e não sei quem assistiu o jogo ontem do Palmeiras e Flamengo, vocês perceberam que tinha aí 40, 50 mil pessoas quando a câmara passava assim, eu vi uma pessoa, um torcedor do Flamengo com máscara. Então, meu irmão, se você está com medo de vir na, participar da comunhão dos santos, larga disso, deixa disso. Tá? Pode vir. Aqui é um lugar precioso que a gente pode participar dessa comunhão. Então, quero incentivar você, venha, participe. Aqui é um bando de gente defeituosa. Mas você também é defeituoso. Mas o Senhor é que vai tratar com cada um de nós. Então nós precisamos dessa comunhão. Tá bom? E coloca aí, meu irmão. Quero ler com você junto esse texto aqui. De Salmo. Em Hebreus ele nos exorta a não deixar de comunhão. E aqui também. Ó. Vamos ler juntos? Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então nós podemos conviver aqui na comunidade em união, podemos fazer aquele almoço, aquela reunião né, dos jovens, dos adolescentes, das famílias, mas aqui também é o lugar onde nós podemos ter essa comunhão. Próximo. Nós vamos continuar nesse tema de santidade, que a gente está caminhando aqui. E o Catecismo de Westminster, ele diz, na pergunta 35, ele faz assim, o que é santificação? E a resposta é, é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Presta atenção nisso aqui, ó. Habilitados. O Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a trindade é que vai agir nesse sentido, nos habilitando a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Isso é santificação, meus irmãos. O próximo... Próximo texto aí, irmão. É, olha o que Santo Agostinho diz também. Isso aqui é interessante também. Ó. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. E agora? Como é que nós temos vivido? Será que nós amamos a Deus mesmo? Então é para você estar refletindo. Pega o seu boletim, o tema é Santidade na Prática, Sendo conformados a Cristo. Eu quero convidar você a ler junto comigo esse texto, aqui no boletim mesmo. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Paizinho, nós precisamos da revelação do teu Santo Espírito em nossas vidas. E se alguém ainda não teve esse chamado eficaz, que o Senhor haja, Senhor. Pela tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. E também edifica a tua igreja, Senhor, para que nós... Levemos a sério essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e da santificação. Porque sem ela ninguém verá a Deus. Faz isso nas nossas vidas e que Cristo seja glorificado hoje e sempre. Amém. Eu quero ler também o próximo slide, meu irmão. Olha o que Thomas Brooks, um pregador puritano inglês, diz... O caminho da santidade que leva à felicidade é um caminho estreito, há espaço suficiente apenas para o Deus Santo e uma alma santa andarem juntos. Santidade, meu irmão, tem a ver com felicidade. Então se você é aquele crente chato, murmurento, reclamador, dá uma paradinha... Peça misericórdia para o Senhor, porque alguma coisa não está batendo, tá? Olha aí, o caminho da santidade que leva à felicidade. O caminho da santidade nos leva à felicidade, a gratidão, ao contentamento. O próximo slide, nós vamos, eu, se você... É, não é esse aqui não, é o outro. É o outro que tem o... Quem são aqui? A outra versão, sabemos, mas depois desse, tem mais um? E então, pulou, mas não tem problema. Na NVT, ela diz assim, ó, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus é que faz com que todas as coisas cooperem. E aí, se nós tirarmos alguns pontos aqui, que depois nós vamos caminhar durante a, a, o boletim. Primeiro, quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E os chamados são quem? Todos os cristãos, os regenerados. E qual a promessa que nós temos nesse texto? A promessa desse verso é que Deus ordena todas as experiências em favor do cristão. Tudo que ocorre em nossas vidas, meu irmão, está debaixo da vontade de Deus. E Deus age para o nosso supremo bem. Agora pegue o seu boletim. No primeiro estudo sobre esse tema, graças sobre graça para a santificação, tratamos sobre o patrocínio da graça de Deus nessa caminhada. No segundo estudo, Vós sereis santos, porque eu sou santo, focamos na ação do Espírito Santo como agente da graça de Deus, enviado por Jesus para convencer, consolar interceder, auxiliar e aconselhar o regenerado. Olha como que o Espírito Santo age a nosso favor. Ressaltamos em ambos que a santificação é um processo que ocorre na vida do regenerado após a sua justificação. Ou seja, após a revelação da sua inclusão na morte e ressurreição de Cristo. Quando a justiça de Cristo é imputada em nós, começa esse processo de santificação. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Continuaremos nessa caminhada com mais alguns exemplos da ação do Espírito Santo, trabalhando na vida dos eleitos, a fim de promover a santificação. Lembrando que... Mesmo sendo uma ação monérgica da trindade santa, no que diz respeito à salvação, na santificação somos conduzidos, somos movidos a reagir diante de todas as coisas que cooperam com a conformação a Jesus Cristo. Então você vai ver várias vezes esse texto aqui. Todas as coisas cooperam. Deus faz com que todas as coisas cooperem. Então, em vez de nós reclamarmos, questionarmos a soberania de Deus, é melhor nós perguntarmos, Senhor, para que isso tem acontecido? Para que o Senhor tem permitido que essa situação chegue até mim? Santificação é uma necessidade. De forma prática, é a caminhada diária daqueles que foram separados por Deus e dados a Cristo. Vamos ler junto João, capítulo 6, o verso 37? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão, se você estiver em Cristo, você está seguro. Se você tiver firmado numa denominação, no pastor, no seu poder financeiro, no seu conhecimento, aí o negócio está feio. Mas se você estiver em Cristo, nós estamos no lugar melhor que pode existir. Pode vir pandemia, pode vir problema econômico, você pode ser demitido, pode vir doenças, nós oramos aqui agora há pouco, mas o Senhor... Tenho controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio que você vai sair daqui, pelo menos decorado esse texto aqui, mas eu ler bastante vezes. Já parou para pensar que você é um presente de Deus para Jesus Cristo? Você já parou, meu irmão, para pensar nisso? Que privilégio, quão maravilhoso é ter esse entendimento, mesmo falhos, imperfeitos, impuros, incrédulos, ou seja, pecadores indignos, Deus nos deu a Jesus Cristo, pensa nisso, Hildo, Maurício, imagina, nós três, os irmãos, como nós somos. Aí Deus pega. Esse ser aqui impuro. E dá de presente para Deus. Para Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ser santificados. Porque Deus é santo. 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 E ninguém verá Deus sem ser santificado. Na cruz. Jesus, ele foi o substituto. E mais que isso, matou o velho homem, incluindo, incluindo em sua morte, todos aqueles que o Pai lhe deu. E o melhor, Jesus Cristo após a sua ressurreição, deu sua própria vida, para que todos esses sejam aperfeiçoados, progressivamente em santidade. Então esse, é o maior privilégio que alguém pode querer ou receber. Como é que você quer ser conhecido, meu irmão? Ah, é um grande empresário. Ah, é um grande missionário. Ah, é um grande ofertante. Ah, é um homem sábio, tem 20 PHD. Se nós formos conhecidos por homens e mulheres, jovens, adolescentes que amam a Deus... Não tem coisa melhor, meu irmão. A Bíblia apresenta vários homens e mulheres que são exemplos da ação do Espírito Santo de Deus nesse processo de santificação. Entretanto, quero destacar a vida do apóstolo Paulo. Antes, conhecido como Saulo de Tarso, um jovem fariseu que, zeloso ao judaísmo, pediu cartas aos líderes judeus para perseguir a igreja de Cristo. Como que ele agia? Ele entrava nas cidades, nas sinagogas, nas casas, e usando de violência, levava a julgamento os seguidores do caminho. Caminho era o nome pelo qual os primeiros cristãos foram conhecidos. Mas no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus Cristo que o advertiu por persegui-lo. Aí tem aquele slide ali, vamos ler o Atos 9, o verso 4? Vamos ler junto? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O pastor já comentou sobre isso, mas Paulo perseguia quem? Perseguia? Perseguia a igreja, né? Perseguia Cristo. Mas Jesus fala, Paulo, por que você me persegue? Meus irmãos, se Cristo está em nós, se nós sofremos qualquer perseguição, esse perseguidor está perseguindo a Cristo. Quem tem família aqui, eu tenho uma mulher, uma esposa que eu amo, uma filha que eu amo, se alguém fizer algum mal contra ela, vai estar fazendo contra mim, eu vou tomar as dores dela. E foi isso que Jesus fez, Paulo, você está me perseguindo cara. Aí ele caiu por terra, porque quem pode subsistir a glória do Senhor? Aí Paulo, já agora né, o orgulho dele foi por terra, tendo que ser levado né, a Damasco cego. Um discípulo de Jesus chamado Ananias, mesmo temeroso, foi ao encontro de Saulo e orando restaurou a sua visão. Quando a gente passa batida assim nos textos, né, mas houve um... O, o Ananias aqui, ele, ele deu uma, uma parada. Pega o outro texto em 9,15. e O que, que acontece? Senhor, esse cara está perseguindo a igreja. Ele veio aqui com cartas. Ele quer levar preso a igreja. Eu não vou lá falar com ele, não. Isso aqui, oh, eu estou acrescendo algumas coisas aqui, tá? É uma elucubração minha aqui. Mas ele reagiu, porque ele sabia que Paulo era um homem mau, ele permitiu, ele segurou as vestes daqueles que matariam, que mataram Estevão. Aí ele diz assim, Jesus diz para ele, vamos ler junto? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meu irmão... Se você é um eleito de Deus, você pode ser contrário a Deus, você pode ser perseguidor, você pode fazer o que... Mas a hora que você tiver esse chamado eficaz, Deus muda. Não há quem resista à soberania de Deus. Então assim começa a história do apóstolo Paulo. Um instrumento de Deus que tinha paz, alegria e contentamento no Senhor. Meio, mesmo em meio a muitos sofrimentos. Agora, aqui pega para nós, né? Paulo tinha paz, alegria e contentamento no Senhor, mesmo sendo perseguido. Aí, quando vem qualquer coisinha para o nosso lado, né? aí nós temos que correr, chorando, porque comigo, Senhor? Mas logo eu, tanta gente para sofrer, logo eu. Logo, a minha família. Mas aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que nós precisamos aprender. Assim começa então essa história. E a caminhada do nosso irmão Paulo, demonstra como a santificação Ocorre na prática, na vida do cristão. Um filho de Deus precisa de discernimento para saber, crer e entender que tudo neste mundo coopera para o seu crescimento espiritual. Quando o cristão se rebela, não aceita, não entende esse princípio, sua caminhada passa a ser um pouco mais dolorosa. Penosa, mas será tratado, aperfeiçoado em santidade. Vamos ler junto o Romanos 8,29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que, que nós temos que passar por essas aflições? para sermos conformados à imagem de Jesus. Então, graças a Deus pelas provações, meus irmãos. A gente pode não entender, e não entendemos muitas vezes, naquele momento, o porquê desse sofrimento, mas o para quê a gente vai entender logo mais. E agora tem um texto que é um pouquinho mais longo, de 2 Coríntios 11, do 23 ao 29, e eu quero convidar você também para ler comigo. Vamos ler juntos? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? E aí? Você tem passado por isso aqui? Ou oh, você está reclamando em vão? Porque Paulo foi perseguido por causa do Evangelho. Eu não sei se alguém aqui tem sido perseguido por causa do Evangelho. E... Se você quiser saber um pouquinho mais dessa caminhada de Paulo, você pega ali Atos capítulo... A partir do capítulo 13, você vai lendo até o final e faz as anotações... Eu verifiquei pelo menos 17 situações onde Paulo sofreu por causa do Evangelho. Então depois você pode fazer essa leitura na sua casa. Agora, vamos imaginar um diálogo entre Paulo e Jesus Cristo. Paulo vai fazer o nosso papel aqui. Né? De, não é murmurar, né Maurício? É, é, como que é a outra palavra? Lamentar. Paulo agora vai fazer um lamento a Deus, porque ele está sofrendo. Então, isso aqui é imaginar, hein, irmãos. E não vai falar que eu estou colocando coisa a mais aqui, não. Nós estamos imaginando. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Estaria dizendo. Senhor, fui preso porque estava pregando o teu evangelho. Está lamentando. Aí Jesus então diria, Paulo, meu servo, vamos ler junto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, daqui para frente, todas as vezes que tiver o texto, você leia junto comigo. Senhor, fui açoitado e corri perigo de morte muitas vezes. Jesus, então, diria a Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas Jesus, eu acho que o Senhor não entendeu não. Eu recebi 195 chibatadas. Eu fui fustigado, açoitado com vara três vezes. Jesus então diria, ah Paulo, amado do Pai, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, acho que não estou sendo claro, eu, euzinho, Paulo, seu apóstolo, sofri três naufrágios, três Senhor. Além disso, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Aí Jesus diria, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, perdoe a minha insistência, mas em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Jesus, mais uma vez, calma e docemente diria, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, quero informá-lo sobre mais alguns sofrimentos meus. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E Jesus com sua doce meiga voz diria, Paulo, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não contente, né? Paulo aqui se lamentaria mais uma vez, porque nós fazemos isso. Não vem falar que nós não fazemos, porque nós fazemos. Senhor, pela última vez, quero passar mais algumas informações, porque talvez o Senhor não saiba. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, você não está percebendo isso na minha vida, não? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? A gente gosta de ordenar a Deus, né? Mas se Ele sabe todas as coisas. Então... É, pela última vez, quero passar mais algumas informações que talvez o Senhor não saiba. Pois estou sofrendo por causa das tuas igrejas. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Jesus, manso e humilde, o consolaria. Paulo, meu servo amado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É óbvio que tal diálogo nunca existiu nesses termos. Pelo menos as escrituras não registram. Mas essa reflexão serve para o nosso dia a dia, para análise de como encaramos a santificação. Quando vem um problema, quando vem uma aflição, uma doença, uma dificuldade, como é que nós encaramos isso? Quando questionamos a soberania de Deus em nossas vidas, não estamos crendo tudo coopera para o nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoamento, para a nossa santificação, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso meu irmão, as aflições, os problemas, as dificuldades vão nos conduzir a esse aperfeiçoamento. Nós não devemos ser conformados a esse mundo, nós devemos ser conformados à pessoa de Cristo, ele é o nosso modelo. Agora eu vou fazer aqui uma, um apanhado, mas Senhor, veja o meu filho, veja a minha filha, olha o meu marido, olha a minha esposa, olha o meu carro, está caindo os pedaços, olha, bateram no meu carro, ó, Senhor, eu estou com uma doença aqui, o médico falou que eu vou morrer, Senhor, olha o que está acontecendo, olha o meu patrão, olha o meu empregado, olha a minha condição financeira, olha o pessoal me cobrando, Alguém passa por isso aqui? São as aflições da vida, meus irmãos. Mas pode ter certeza. Deus está no controle de todas as coisas. E todas essas coisas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo que a gente faça escolhas erradas. E normalmente nós fazemos. Você vai lá, faz aquele carnê desse tamanho, né? né barba? Carnê desse tamanho, depois vai pedir para o Senhor abençoar. Deus vai usar esse carnê para tratar com você. 48 meses, 60 meses, vai tratar com você. Em todas as situações, meus irmãos. Ele vai tratar. Porque ele quer o nosso aperfeiçoamento ao caráter de Cristo. Voltando para o boletim. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ó que benção, ele compreendeu. Nós precisamos compreender também. Tanto que ele diz nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios 11, 30, vamos ler juntos? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí? Você quer ser forte ou você quer ser fraco? Porque se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, por que, que o cristão tem que ser forte? Por que, que ele nem coloca no grupo que ele está doente, que é para os irmãos orarem? Porque tem vergonha? Será que os, os irmãos não podem saber que eu estou doente? Ou nós não temos necessidade da oração do irmão? A gente percebe isso nos grupos. Ninguém sabe, depois de um mês o cara quase morreu. Ou oh, passei por um perrengue. Ô, irmão, por que, que você não pediu para a gente estar tá orando junto? Irmãos, comunhão dos santos... Nós perdemos isso. Nós temos que resgatar isso. Se eu não creio que o irmão Yudo, que o irmão Maurício ou que qualquer um pode orar por mim, pode me abençoar, que comunhão dos santos que é essa? Mas eu não posso, o Yudo vai saber que eu estou com um problema no rim, que sei lá. Não posso, Ele, eu, eu sou forte. Que forte o quê? Nós somos fracos. Nós somos dependentes do Senhor. Vida cristã é vida de dependência, meu irmão. Se você está forte, alguma coisa está errada. Nós somos fortalecidos no Senhor. Nós estamos com o nosso pé firmado na rocha que é Cristo. Esse processo de santificação na vida do apóstolo levou ao entendimento que na fraqueza ele é forte. Pois a sua dependência era total. E a nossa dependência? Nós dizemos que amamos a Deus, mas não dependemos de Deus. Não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Aí, 2 Coríntios 12, 10, vai dizer assim. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Você tem aceitado algum insulto por causa de Cristo? Você pensa o nível, o sarrafo aqui está alto, né? Porque Paulo sofreu tudo isso aqui por causa de Cristo. Aí nós estamos sofrendo aqui, ó. Por causa das nossas escolhas e nós achamos que estamos podendo ficar metendo o dedo na cara de Deus. Misericórdia. Se as aflições e provações não fossem necessárias para o nosso desenvolvimento, para o crescimento do cristão, por que que Deus permitiria? Ele é sádico? Ele é sarcástico? É louco? Tem muita gente que acha isso de Deus. Não, meu irmão, Deus é amor. E o amor é um atributo visível de Deus. Nós podemos ver o amor de Deus derramado, as misericórdias deles que se renovam toda manhã. E Deus enviou o seu filho Jesus Cristo por amor ao homem por amar o homem, Jesus veio resgatar o que estava perdido, eu e você estávamos perdidos, longe de Deus, afundados no lamaçal de pecado, o homem sem Deus, ele está no lamaçal de pecado, ele nem tem percepção disso, mas quando o Senhor vem e faz a obra na vida dessa pessoa, ele percebe, e ele é eternamente grato, por essa obra que Cristo fez, olha para a sua vida meu irmão, antes de você conhecer a Cristo, a miséria que você vivia. E aqui o Salmo 40, verso 2, na NVT, nos diz assim. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos. Aonde é que nós estávamos sem Cristo? No desespero. Tem muita gente aí desesperada, meu irmão. E como é que nós podemos auxiliar essas pessoas? Ajudá-las. Orando por elas, mas anunciando esse evangelho da graça que você conhece. Peça para o Senhor, Senhor, aquela pessoa precisa de conhecer, me dá a palavra certa, o momento certo. Traz a minha lembrança, um texto para que eu possa apresentar para ela. Me usa. Se nós não formos sal, se nós não formos luz, o bom perfume de Cristo, para que, que nós estamos nesse mundo? Nós precisamos de anunciar esse evangelho, meus irmãos. O Senhor está às portas. Nós cantamos aqui agora há pouco maranata. Mas tem gente clamando maranata só porque está endividado. Ou porque está com um problema na vida. Mas não é por isso que Jesus vai voltar, não. Ele vai buscar a sua igreja, os redimidos, os salvos, os eleitos do Senhor. Então você tem reclamado por sofrer algo? Você tem reclamado porque tem sido perseguido por causa de Cristo? Ou é só murmuração? Ao chegar em sua casa, eu vou dar um, uma dica aqui. Você vai pegar uma folha lá. Quem é mais tecnológico pode pegar o celular, o computador. Você faz um risco no meio aqui e coloca assim, todas as aflições que você tem passado. Chuteio aqui na da mesa com o meu dedinho. Coloca tudo. Né? Meu marido, minha esposa, meu filho... Coloca tudo aí, a conta no banco, todas as aflições que você tem. Escreve lá. Depois você coloca todas as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que as bênçãos serão muito maiores. É que nós não enxergamos. O cristão hoje tem visto aquela história do copo, né? Tem visto só o copo, aqui está meio, né? Só o copo vazio. Recebeu um monte de bênção. Aí tem umas, umas mazelinhas aqui fica lá reclamando. Você tem sido assim, meu irmão? Eu tenho, às vezes eu tenho sido também. Mas o Senhor tem tratado. Ele quer o nosso aperfeiçoamento. Então para de olhar o copo vazio. Olha para o que Cristo fez. Olha para o lamaçal, para o como você estava perdido longe de Deus e onde você está hoje, nós precisamos disso. A pergunta então seria assim, como é que Paulo suportou tudo isso? Como é que eu posso suportar, se nesse nível aqui o negócio está pegando, imagina-se quando a igreja começar a ser perseguida, como é que vai ser? Se hoje tem uns bancos vazios aqui, imagina quando a igreja... Paulo começar a torar para o lado da igreja. Ah, vou ficar em casa, né? Não vou para lá, não. Coloca aí, irmão. Ah, acho que não está esse texto aí. Segunda Timóteo 1,12, ele fala assim... Vou oh, botar tá esse texto aí, não lembro mais agora. Segunda Timóteo 1,12. Ah, está aí, sim, né? Vamos ler junto? E por isso estou sofrendo essas coisas... Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por que que Paulo suportou isso daqui tudo, meus irmãos? Porque ele sabia em quem estava crendo, em quem ele cria. E você sabe? Será que eu sei em quem nós temos crido? Porque, se nós soubermos, nós vamos parar de ser esses cristãos rabugento, chorão, murmurador. Continuando no boletim. Não existe santificação se Cristo não estiver em nós. A santidade é patrocinada pela graça de Deus. O cristão só é santo. Porque Deus é santo, santo, santo. Nesse processo de santificação, cada cristão está em uma posição. Alguns mais perto e outros mais longe. Mas a medida de santidade não está em relação a outro cristão. A medida de santidade está nas obras que não está vamos ler de novo aqui, a medida da santidade não está em relação a outro cristão, a medida de santidade não está nas obras que cada um pratica, a medida de santidade é progressiva pela ação do Espírito Santo e do investimento, da dedicação de cada um, o modelo, o alvo, a perfeição da santidade estão na pessoa graciosa de Jesus Cristo. Ninguém aqui é modelo para ninguém. Se eu me espelhar no Hildo, ou no Maurício, ou ele se espelhar em mim, nós vamos cair. O meu modelo é Cristo. Onde é que nós devemos estar firmados, meus irmãos? Em Cristo, na rocha. Na caminhada de santificação, o cristão sofrerá. Muitos ataques. Então se você tem sofrido ataque, isso é perfeitamente normal. Será ferido. Precisará do cuidado. Aqui a importância da comunhão dos santos. Você não precisa sofrer sozinho. Você pode falar com os irmãos. Precisará do bálsamo de Gileade. Mas não poderá ser de forma alguma retirada das mãos do bom pastor, Jesus Cristo. Uma vez em Cristo, eternamente seguro. Vamos ler João 10, 28, na NVT. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, você não vai perder a salvação. Você vai ter provação. Você vai ter sofrimento, você vai ter angústia, você vai ter dor. Mas ninguém pode arrebatar aquele que foi dado por Deus a Jesus Cristo. Ele não vai permitir. Então os perrengues vão ser grandes. Mas nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Em Cristo. Se você tem certeza do novo nascimento, se o Espírito Santo testifica com o seu espírito, que você é uma nova criatura, você é um presente de Deus para Jesus Cristo. Por isso precisará ser santificado, mesmo em dores, em humilhações, em conflitos. Você está no lugar mais seguro e nada poderá arrancar o cristão das mãos do Senhor Jesus. Nada, meu irmão, nada. E esse texto aqui é maravilhoso, vamos ler juntos, Romanos 35, 8 do 35 ao 39. O que nos separará do amor de Cristo, serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte, como dizem as escrituras... Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meu irmão? Está sofrendo? Nós precisamos ser tratados. E o tratamento dói. Coloca o último, os últimos slides aí, meu irmão. Se você... Tem mais dois slides aí. Se você sabe... Em quem tem crido, você será santificado. Se você foi regenerado, se você tem essa nova vida, se você tem esse novo nascimento, se você tem a certeza da sua ressurreição em Cristo, você será santificado e vai ter que passar por uns apertos aí. Então é para você pensar nisso. E o último, esse aqui o pastor Maurício me mandou na, na quinta-feira, é para os homens ajudar as mulheres hoje na hora do almoço. Então, ó, a santidade começa no lar, começa ou não começa? Porque quem conhece um pouquinho mais a gente do que os irmãos aqui, é a esposa, é os filhos, é a sogra, né? Que convive ali com a gente. Então a santidade começa no lar e a santificação na pia cheia de louça. Então homens, nós estamos aí intimados a ajudar as esposas a lavar a louça do almoço, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente almoço e até a noite, você que está em casa... Venha participar conosco. Você é muito bem-vindo aqui. Deus abençoe a todos. Vamos orar para finalizar, meu irmão? Paizinho querido, a tua palavra foi lida. Nós lemos juntos. E ela diz que ela não volta vazia. Então nós clamamos para que o teu Espírito Santo age em nós, Senhor. Edificando nossas vidas. Nos revelando a cada dia essa obra de Cristo. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Como nós lemos várias vezes aqui, para que nós possamos entender que todas as coisas, tudo aquilo que o Senhor permite em nossas vidas, elas cooperam, elas contribuem para o nosso aperfeiçoamento, a pessoa de Cristo. Faz isso, Senhor. Nos mexe conosco. Para que nós sejamos sal e luz nesse mundo. Nós fechamos o teu bom perfume, Senhor. Dentro de casa, no trabalho, no trânsito, aonde estivermos, Senhor. Que as pessoas vejam em nós a vida de Cristo. Faz isso por graça. E que Cristo seja glorificado em todo momento. Em nome de Jesus. Amém.